0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Lo primero que he hecho ha sido fijarme en sus manos que son delicadas hábiles que acarician cada cuerda con pasión y con mucha estreza con cada movimiento de esos dedos, sus sonidos llenan el espacio. Con el violonchelo en brazos, ella nos sumerge en un mundo de melodías que a la mayoría de quienes escuchamos esto que suena, nos sumerge... En emociones insondables, cada nota que sale de este instrumento es casi, casi como un suspiro. Escuchen. Lo que quería preguntarle es si una conexión con un instrumento, con un violonchelo, puede ser tan íntima, tan poderosa, para que una se, puede, se pueda llegar a fundir con, con ese instrumento. Beatriz González Calderón es violonchelista, directora artística de la Orquesta Alma Clara, Inés Rosales, que ella misma fundó además y que ahora lo vamos a contar. Pero quería ahondar en este aspecto del violonchelo. Y Beatriz. Bienvenida, Beatriz. Gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Qué, qué presentación tan bonita y tan cariñosa. Gracias.
0: Bueno, ¿cómo es esa fusión que tienes con el violonchelo? Bueno, ¿Qué pues, presenta?
1: Sí, es, es una relación realmente íntima, porque yo toco el violonchelo desde que tenía cinco años entonces, me ha acompañado en los mejores y en los peores momentos de mi vida y, y, bueno, realmente es una relación bastante intensa de amor y odio a partes <risa> iguales, porque, claro, conoce todas mis debilidades. Entonces, uh -huh. es verdad que me acompaña uh -huh. en, en mis mejores momentos sobre el escenario y, y también me conoce en casa sufriendo el estudio. O sea que, que bueno, es seguramente eh, el espíritu con el que más tiempo he pasado en toda
0: mi vida. O sea que... Claro, imagínate, ¿no? para los padres madres que ahora mismo sé que han sido eh, las pruebas del conservatorio hace, uh -huh. hace muy poquito, donde eh, hay niños con ocho años que optan eh, a un instrumento, a estudiar en el conservatorio, eh, ¿qué les dirías tú del violonchelo?
1: Bueno, sin duda que es el mejor instrumento que pueden escoger. Eso para empezar. Y, y bueno, que tengan paciencia, que tengan paciencia porque realmente requiere muchísima disciplina. Yo lo comparo muchas veces con un deporte. Cuando a veces veo entrevistas, uh -huh. recuerdo una a Belmonte que uh -huh. me impresionó mucho porque digo, es que... Es es muy parecida a nuestra vida, ¿no? Realmente la disciplina que tienes que tener, las horas que le tienes que dedicar al día, tengas o no tengas concierto, en vacaciones estudias más todavía porque dispones de más tiempo. Entonces, bueno, realmente es sacrificado, pero cuando estás haciendo algo que es tu vida, que es tu pasión, pues realmente lo haces con gusto.
0: ¿Qué destacarías del violonchelo? ¿Cómo se le saca ese sonido cálido, ese... Sonido expresivo, ¿no?
1: Sí, para ¿Cuánto mí... ¿Cuánto
0: tiempo necesita uno para sacarle un sonido que te guste al violonchelo?
1: Bueno, eso es una búsqueda de toda la vida. Eso es una búsqueda perpetua. A mí el violonchelo me encanta porque realmente creo que es un instrumento que se parece mucho a la voz humana. Ah. Y que, que tiene, uh -huh. por la tesitura y el timbre que tiene, se ha comparado muchas veces con la voz, ¿no? Entonces casi lo más parecido a cantar y no, no es muy agudo, no es muy estridente y luego tiene unos graves profundos y no sé, creo que es un instrumento muy versátil que sirve tanto para ser solista como para hacer música de cámara como para acompañar y no sé, y por la forma que tiene también es como que está dentro de ti, ¿no? te, te formas como una sola figura con, con el instrumento y, y estás realmente dentro de, de la música y eso hace que sea realmente especial y me, me llena mucho.
0: Beatriz, ¿cuáles son las experiencias más importantes que has tenido como violonchelista? Que sé que hay una lista de experiencias... <risas> para contar a pesar de tu juventud. Bueno, pero... no, no tanta juventud realmente, <risa> pero bueno,
1: la, ya llevamos Cuéntanos. 15 años de alma clara, que, que eso uh -huh. pesa. ¿eh? Pero pero bueno, hemos vivido momentos maravillosos, Bueno, yo como intérprete por supuesto, y una de las mejores cosas siempre es, es viajar, ¿no? que te permite uh -huh. conocer muchos lugares a los que posiblemente en condiciones normales no tendrías la oportunidad de, de ir. Y, y por supuesto compartir música para mí siempre lo digo, para mí lo mejor es el proceso, el proceso de ensayo desde que tienes la idea desde que empiezas a producirla, desde que hablas con tus compañeras en mi caso y les propones la idea y les gusta y empiezas a ensayar y empiezas a trabajar, esa puesta en común de ideas porque aunque nosotras nos hemos formado somos una misma generación, nos conocimos en la Orquesta Joven de Andalucía y hemos tenido uh -huh. una formación similar y entendemos la música de manera muy parecida en ciertos sentidos cada una es de su casa, ¿no? Entonces cada una luego lo siente de una manera y lo ve de una manera y, y esas discusiones que a veces son realmente <ríe> profundas, ¿no? Y, y, y intentamos llevarlo, cada una está muy convencida de su criterio y hasta que llegamos a un punto en común y, y juntas hacemos una obra nueva que es la obra de, de todas nosotras realmente para mí es lo mejor y ya subir al escenario, he tenido la suerte de estar en escenarios maravillosos uh -huh. con un público uh -huh. siempre acogedor y, y eso es mi suerte, pero desde luego el proceso para mí siempre es lo más significativo.
0: El proceso de Alba Clara, mm. el que me gustaría hablar, porque bueno, tu padre es pianista, tu familia te aconseja, según he podido leer en algunas entrevistas, eh, pues que buscaras una salida profesional que dependiera de ti. no Y eliges la música, ¿no? y, eliges, y eliges justo esto. Bueno, es y eliges que... también... <risas> Crear, ser directora de un proyecto profesional como Alma Clara, de mujeres uh -huh. dentro de una orquesta.
1: Sí, bueno, ten en cuenta que yo terminé la carrera en 2007, o sea, mi generación llegó tan puntual a la gran crisis de 2008 <risa> que, que realmente fue, fue un mazazo porque nosotras nos las prometíamos muy felices y de repente la cultura fue lo primero que, que cayó, como desgraciadamente uh -huh. siempre. Entonces, bueno, yo veía que, que teníamos muchas ganas, mucho potencial y, y que... Por otra parte, siempre me había interesado el, el asunto de las mujeres compositoras, de mujeres intérpretes, por qué no estudiábamos eso en clase, porque siempre se estudiaba a los compositores y, y bueno indagar un poco en, en esa faceta también me llamaba la atención. Entonces, bueno, fue una idea que surgió con un grupo de amigas y, y como una experiencia de por probar que no perdíamos nada. Y, uh -huh. y bueno, pues 15 años en los que hemos crecido juntas y hemos aprendido muchísimo y sobre todo hemos descubierto a mujeres maravillosas que se han dedicado a la música desde diferentes campos no solamente la composición, también la interpretación, la edición eh, en fin, como profesoras y que nos han dejado un legado amplísimo que, que han hecho posible que nosotras hoy estemos aquí y, y eso le debemos El nombre, Alma Clara uh -huh.
0: creo que tiene una explicación y una explicación muy interesante. Bueno,
1: realmente es muy sencillo. Alma Clara es Alma Mahler y Clara Schumann son dos de nuestros grandes exponentes de la historia de la música. Alma Mahler fue la, la mujer de Gustav Mahler y Clara Schumann fue la mujer de Robert Schumann, dos grandes compositores a los que sí que conocemos y de los que sí nos ha llegado hasta hoy su legado sin ningún tipo de trabas. Y, y bueno, ellas estuvieron ahí a su lado apoyando y, y, y empujando, impulsando toda esa creación artística en detrimento de la suya propia Beatriz, ¿tienes un violonchelo preferido? ¿Cuántos tienes? No, no, tengo uno, si solo tengo dos ¿tienes manos uno. Tengo ah,
0: <risa> Vale, tienes solo uno
1: Sí, además esa búsqueda es un horror o sea, Exactamente, y la elección Eso es un infierno, eh, eso es lo peor que te puede pasar un en la
0: vida ¿Hay un violonchelo para siempre? ¿Para toda la vida? Eh
1: Espero que, sí, espero que sí, espero no, que sí. Yo con este, este, este es bastante definitivo, sí. Pero cuando tuve que hacer el cambio, eh, realmente es, es horrible, porque tú estás con tu instrumento y ahora haces una cata a ciegas, realmente. Yo tuve la suerte de que le pedía, el marchante de instrumentos con, con el que trabajé, es chelista, me conoce hace mucho, sabe cómo toco. Entonces yo le, le pude explicar las características que quería y él me entendió fácil. Entonces me hizo una cata de 10 instrumentos, ciega, entonces uh -huh. yo probaba mi, mi chelo, cogía otro, otra sí. vez el mío, otro, otra vez el mío, otro, y entonces iba descartando. y <risa> Una cata. Sí, sí, una cata, realmente es una cata. Uh -huh. y, y bueno, al final me quedé entre tres, y por el sonido, por, siempre volvía al mismo, siempre era el mismo, y, y ese ha sido mi Félix. ¿Y tiene nombre? Félix, por supuesto. <risa> ¿Por claro. qué? A ver. Por Mendelssohn. Por, claro. Por Mendelssohn. <ríe> sí, uno de mis hay, actores preferidos.
0: Exactamente. ¿Hay alguna fijación especial con eh, algún músico? Eh, ¿Os suele
1: ocurrir? Sí, sí, claro. Uh -huh. Pero claro, es porque tú al final te, te especializas en un determinado repertorio, ¿no? En mi caso, mi objeto de estudio uh -huh. es Clara Schumann, es mi objeto principal y, y todo su, su contexto y su entorno. Entonces, Clara Schumann, eh, Robert Schumann, Fanny, Félix Mendelssohn, los Brahms, eh, en fin, eh, tenemos un montón de, de ejemplos cercanos. Es que fue una generación tan tan fructífera y hicieron tantas cosas maravillosas que, de las que hoy en día seguimos aprendiendo. Que, que a mí me tiene enamorada y, y fascinada todo, todo ese momento. Entonces, con Félix siempre te, he sentido una especial empatía, es bien, no sé, me cae bien. muy bien. Y luego tiene una, una sonata para cello en re mayor, que, que es una tonalidad que al cello le viene fenomenal y que es súper alegre y hace que vibre el instrumento entero. Entonces, no podía ser otra cosa que, que Félix.
0: Por último, ¿cómo es una infancia entre partituras?
1: Bueno, pues... ¿Sientes
0: que, ¿Sientes que has perdido algo?
1: No, para nada, para, para nada, nada, para uh -huh. nada, todo lo contrario, en cualquier caso gané, o sea, yo mi, siempre lo digo, mi sitio preferido de la casa era debajo del piano de cola de mi padre, que mi, mis padres se creían que yo era sorda porque siempre me ponía con todos los Playmobil debajo del piano mientras mi padre estudiaba y era como mi sitio preferido y luego pues estudié eh, como si fuera a un parque temático en vez de un conservatorio, me lo pasaba genial, luego entré en la orquesta joven, luego las giras, siempre ha sido una parte muy lúdica y estudiar, bueno, pues como si ibas al colegio o al instituto, no tenía mucha, mucha más ciencia. ¿Hay algún consejo que
0: puedas dar a un estudiante de violonchelo que esté escuchando esta entrevista, que te esté escuchando? Eh, por ejemplo, a mí me llama la atención mucho lo de dirigir y tocar a la vez. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
1: Bueno, yo lo he planteado como si fuéramos un, un cuarteto a lo bestia, digo yo siempre, porque somos 15 y al final hacemos un trabajo de música de cámara. Entonces, mi trabajo de dirección está en los ensayos. Yo guío hacia dónde quiero que llevemos la música, hago mis propuestas, por supuesto escucho lo que, lo que ellas quieren hacer o, o si alguna vez no están de acuerdo conmigo. Y luego en el, en el concierto lo que voy haciendo es ayudar y apoyar lo que ellas van haciendo, pero no necesitamos en este caso seguir una batuta porque cada una de nosotras somos el impulso de la de lado. Y eso es maravilloso, se crea una energía que, que no la tienes cuando vas siguiendo a alguien que te, que te lidera. ¿no? En este caso todas somos importantes, todas ayudamos a todas y, y es un trabajo muy cooperativo que, que realmente se nota en el sonido. Qué charla tan interesante. Beatriz, te agradezco
0: enormemente que hayas venido al estudio, que nos hayas acompañado esta tarde. Queríamos hablar de música ahora que los niños están sí. bueno, pues con este revuelo del conservatorio eh, eligiendo en algunas zonas de Andalucía uh -huh. pues, qué instrumento van a tocar, eh, si pueden elegir, claro. Y queríamos hablar contigo precisamente de esto, de la música, de las emociones, de la infancia con la música y de la herencia, que probablemente también ha sido el
1: legado de de tu padre pianista. ¿no? Uh -huh. Claro, sí, y, y vivir en, en ese entorno siempre ayuda, pero también conozco a, a músicos maravillosos que no tenían en casa ningún tipo de contexto musical, entonces yo no puedo más que animar a todos los niños y niñas que tengan algún, algún interés o alguna afición por, por la música, que, que por supuesto vayan a los conservatorios, que estudien allí además ahora hay una generación maravillosa de profesores, que es verdad que antes era como el conservatorio, va a ser muy duro va a ser ahora ya hay una generación que, que enseña música de una manera mucho más mmm, intuitiva mucho más lúdica, que hace que, que la música forme parte de ti y, y no tienen por qué dedicarse profesionalmente, pero yo creo que la forma Musical, eso lo notas en países de Centro Europa. Los niños que, que se han formado en música es como los que se forman en idiomas, no adquieren otras otras características y otras cualidades que son importantísimas. Aprendes a organizarte, abres el oído, te relacionas con otras personas y estás trabajando en equipo desde el principio. Entonces, son herramientas que te van a servir para toda tu vida y encima lo estás haciendo desde una disciplina artística que es maravillosa. Entonces, no sé. A lo mejor no soy muy objetiva, también te digo. Pero... No se puede hablar con más pasión. No se puede hablar con más pasión. Y te lo agradecemos,
0: Beatriz González Calderón. Muchísimas gracias. Así suena la magia del violonchelo de Beatriz. Gracias. Gracias a ti.